0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, alla rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 17 novembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia per raccontarvi e portarvi all'interno delle pagine dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola e negli store digitali dei vari quotidiani. Una rassegna stampa di mezza settimana, Questo è il mercoledì è sempre una giornata interlocutoria o eh, infiammata da altissime polemiche eh, prima dello scivolare verso il fine settimana, oppure eh, interlocutoria, così come è, è un po'... Uh, diciamo la visione dall'alto delle prime pagine di oggi, tutte divise intorno ai uh, temi della quarta ondata, uh, ai temi uh, politici, sulle uh, polemiche riguardanti vaccini, giustizia e ancora. Eh, appunto, i nuovi limiti eh, imposti dalle regioni e dal ministero della salute per tentare di arginare eh, un nuovo lockdown o delle chiusure eh, spot, quello che accade tra eh, Polonia e, e Bielorussia. Ma ci sono dei protagonisti, dei protagonisti silenti, spesso eh, protagonisti e protagoniste che eh, in qualche modo scompaiono tra le pieghe dei giornali e eh, però con tutte quante le criticità che andremo un po' a scorgere quest'oggi sono protagonisti ovviamente in negativo di una sorta di resistenza silenziosa tra violenze e in qualche modo sacrifici costanti, ovvero sono le donne e i bambini, donne e bambini che sono i grandi esclusi da questa pandemia, le prime ovviamente hanno come dimostrano le statistiche dell'Istat pagato un duro prezzo nella gestione domestica della pandemia tra aumento di violenze tra le mura domestiche, abbandono dono volontario dei posti di lavoro eh, precarizzazione ancora ulteriore eh, impossibilità alle volte di eh, colmare lo smart working con la dad e quest'incubo sta ritornando proprio come vedremo a breve e dall'altra parte i bambini che diventano sempre più oggetto di scambio di vendetta tra eh, le coppie che finiscono le coppie che sono in crisi oggi leggiamo su tutti i giornali la tristissima storia di Mattias un bambino di 10 eh, anni ucciso con una coltellata in gola dal padre eh, a Vetralla in provincia di Viterbo, il padre che non accettava il, eh, la fine della relazione con la madre, il padre che tra l'altro è scappato da un reparto Covid e eh, dall'altra parte lo abbiamo raccontato ieri ma lo leggeremo eh, anche con un fondo che unisce, un editoriale che unisce la questione educativa e eh, la questione eh, delle libertà, eh, la storia della ragazza bengalese di Ostia eh, costretta a denunciare i propri genitori per sfuggire a un matrimonio combinato in eh, patria e questo appunto leggeremo il commento di eh, Mattia Feltri e poi eh, Alfonso Signorini eh, che eh, nella giornata di eh, lunedì si è lanciato con una sorta di fatua contro ehm, l'aborto tra un collegamento e l'altro il grande fratello Vip dicendo un noi, un plurale, noi siamo contro ogni forma di aborto. Ancora una volta il corpo delle donne criminalizzato, ancora una volta il corpo delle donne è vessato dal eh, dibattito pubblico e quindi scuola, eh, questione eh, femminili, pari diritti, pari opportunità e diritti dell'infanzia sono anche al centro di quello che sta avvenendo sulla cortina di ferro come eh, la chiama il manifesto in edicola quest'oggi, ovvero lo scontro tra Polonia e Bielorussia, bambini lasciati al freddo, eh, migranti siriani ed iracheni eh, bersagliati da un lato e dall'altro dalla polizia bielorussa che li spinge verso il confine polacco e la polizia polacca che li respinge verso il confine bielorusso. Eh, Lukashenko gioca con i destini d'Europa sulla pelle di bambini migranti in temperature glaciali e e questo diciamo è forse l'Europa che abbiamo costruito l'Europa che sostanzialmente ci siamo sempre rifiutati di vedere ma iniziamo proprio con la prima pagina di Repubblica in merito alla DAD, scuola il ritorno della DAD, aumentano i contagi e le lentezze dell'ASL tamponi eh, spingono di nuovo gli istituti verso la didattica a distanza e eh, Ilaria Venturi scrive, crescono i contagi soprattutto tra i bambini non vaccinati alla materna e alla primaria, le scuole sono già in crisi nel gestire le quarantene le aziende sanitarie in affanno e torna la DAD dove essere scongiurata il nuovo protocollo lo prevedeva ma la sua applicazione arriva con due settimane di ritardo ed è confusa sospira Paola Laureti, tre figli, sette quarantene dallo scorso anno, non si esce dal tunnel e ora sembra che siamo ritornati all'anno zero l'ultima fatta per la figlia alla primaria, le corone di Spoleto 12 giorni di isolamento dal 4 novembre a causa di un cluster di contagi amplificato dall'effetto festa di Halloween a cui aveva partecipato la classe Per il tampone ci hanno chiamato solo l'otto per un ritardo della scuola. Due ore di fila, cosa mi è successa prima? Ma qui il personale sanitario è ridotto all'osso. Non solo in Umbria, dappertutto i rappresentanti dei genitori in Emilia Romagna denunciano scuole in DAD per lentezza della sanità anche se abbiamo meno contagi dello scorso anno. Cosa si è fatto in tutto questo tempo? I presidi con Antonello Giannelli della NP rincarano la dose. Quasi sempre le autorità sanitarie non intervengono tempestivamente. La tanto demonizzata DAD sta riacquistando le posizioni perdute. A incepparsi il meccanismo che prevede con il nuovo protocollo a firma dei ministeri della salute e dell'istruzione due tamponi, uno subito per far rientrare a scuola se tutti negativi, la classe con un caso positivo e i vaccinati con due contagiati, il successivo dopo cinque giorni, ma non funziona, denunciano presidi e famiglie, e si è constatata l'impossibilità di gestire due tamponi che finiscono col sovrapporsi, spiega Cristina Costarelli dell'Associazione Nazionale Presidi del Lazio nel fine settimana la sanità pubblica non risponde lamenta Anna Maria Catalano preside del liceo scientifico Cannizzaro di Palermo e c'è confusione tra le note ministeriali e le prassi delle aziende sanitarie locali e così gli studenti vanno in DAD e ci restano più giorni del dovuto Chiara De Lucchi un figlio del tecnico da Vinci di Parma arrabbiata la sua classe è stata messa in DAD per 5 giorni solo in via precauzionale trova allucinante che la scuola si fermi mentre i ragazzi possono comunque uscire ci vuole chiarezza sulle quarantene il ministro Bianchi tiene il punto non temo un ritorno in dad stiamo lavorando con le autorità nazionali e locali per continuare a garantire un anno sereno in presenza parla dall'inaugurazione del salone orientamenti a Genova e aggiunge la scuola oggi è in sicurezza il 95% del personale ha fatto la prima dose di vaccino il 92% ha fatto la seconda e stiamo andando a grandi passi verso la terza i ragazzi tra i 16 e i 19 anni sono sopra l'84%, però non stanno solo a scuola controlliamo la situazione minuto per minuto ma i dati nazionali sulle classi in quarantena non ci sono, scrive l'aria Venturi l'aumento nelle ultime due settimane è stato un bollettino che arriva dalle AS locali più che raddoppiate, da 40 a 95 le classi in quarantena delle Marche da 25 casi a 64 alunni isolate in una primaria a Mira in provincia di Venezia, da 13 a 26 classi in quarantena su 108 all'istituto Albignesego, in provincia di Padova, aumento a Bologna dal 15 ottobre a oggi del 160% dei casi tre treba Bambini. E ancora le classi in quarantena in Piemonte passano da 200 a 234. La Toscana da oggi è corsa ai ripari con un sistema basato sul QR Code che elimina prenotazioni dei tamponi e moduli e accelera via app la comunicazione di esiti e certificati per il rientro. Modello, scrive l'area Venturi, che alcune regioni, tra le quali l'Emilia Romagna, potrebbero adottare. Ma c'è anche chi sta segnalando al ministero che la fase epidemica è tale che forse bisognerebbe ripensare il documento. La risposta che danno i tecnici da Roma è che il documento non ha un'applicazione tassativa si capirà a breve se qualcuno deciderà di procedere ancora con il vecchio sistema quarantena immediata per tutti la classe con un caso e dunque più scuola a distanza e quindi questo è diciamo il panorama che si vive all'interno delle scuole e proprio all'interno delle scuole c'è la questione relativa alla appunto prima dose per i bambini perché come sempre riporta Repubblica eh, lo studio della DEIS, la Salute e Fondazione Kessler ha simulato il numero di vittime se non fosse partita la campagna 12.000 vittime in più oltre il 90% inclusa la fascia tra i 5 e Gli 11 anni e eh, appunto sulle vaccinazioni dei bambini, sostanzialmente si gioca eh, una partita molto importante come eh, scrive, eh, appunto, eh, Michele Bocci su questo articolo, perché eh, oltre appunto le morti evitate, si deve raggiungere il 90% delle vaccinazioni. I ricercatori hanno lavorato sul futuro calcolando in questo rapporto quale copertura vaccinale permetterebbe il ritorno alla vita precedente della pandemia e qui ricorre un numero già citato da molti esperti la normalità si riacquisterebbe solo se si coprisse il 90% della popolazione con i medicinali RNA messaggero tenendo conto anche dei bambini tra i 5 e gli 11 anni per i quali il vaccino dovrebbe essere autorizzato all'inizio di dicembre l'obiettivo è ancora distante visto che siamo all'84% degli over 12 che hanno ricevuto la somministrazione di due dosi Comunque l'aumento della diffusione della vaccinazione darà ulteriori margini per le riaperture, quindi continuerà a produrre effetti positivi sul versante della socialità che oltre ovviamente in termini di risparmio di malattie gravi e vite umane. E sì, perché in tutto questo le classi sociali ancora più svantaggiate nonostante i disoccupati e, e via dicendo sono soprattutto anche eh, i malati, malati di malattie. Eh, oncologiche, di malattie cardiache che vedono rinviarsi e nell'arco di questi giorni con il ritorno dei reparti speciali eh, per il covid sono state nuovamente spostate eh, prestazioni mediche di controllo, prestazioni mediche di eh, post interventi insomma vaccinarsi significa anche eh, far ritornare alla normalità il sistema sanitario nazionale che non è crollato sotto i colpi eh, di centinaia di migliaia di ricoveri nell'arco di questi 24 mesi ma che rischia adesso proprio per una posizione di fragilità tra le due ondate la terza e la quarta di trovarsi in una situazione di emergenza e eh, appunto c'è anche l'idea di un modello come racconta il Corriere della Sera eh, sulle restrizioni eh, di eh, stampa austriaco ovvero lasciare a casa i eh, novax e eh, appunto eh, coloro che eh, in modo irriducibile non vogliono vaccinarsi ma diciamo c'è un appello che eh, divide i eh, governatori Eh, davanti alla curva del contagio scrive sul Corriere eh, della Sera ehm, Adriana Logroscino eh, davanti alla curva del contagio, che continua a puntare verso l'alto, la politica è le prese con la ricerca di un difficile equilibrio. L'allarme c'è e risuona forte, ma non si dovrebbe compromettere il Natale con nuove chiusure. Così, le misure per contenere la pandemia sono di nuovo terreno di scontro tra leader di partito, tra esponenti dello stesso partito, tra livelli istituzionali, centrali e locali. Al centro, come dicevamo, lo scontro sul modello eh, austriaco. Accendono il dibattito cinque presidenti di regioni, del centrodestra e uno del PD. Eventuali lockdown riguardino i non vaccinati. Il modello è regolarmente in vigore in Austria da due giorni, ma applicato allo schema italiano dei passaggi di colore e alle re- relative limitazioni. Federica, presidente del Friuli Venezia Giulia, martoriato dai contagi e a rischio a zona gialla già da lunedì prossimo sostiene eventuali nuove chiusure non devono essere pagate da chi si è vaccinato. Nel caso del passaggio di colore le restrizioni si applicano ai non immunizzati. E questo ovviamente è un tema che divide ma è soprattutto un tema che eh, pone ancora una volta al centro la cosiddetta etica della responsabilità, l'etica della responsabilità che vediamo sempre più distante all'interno della cosa pubblica ma soprattutto edica della responsabilità distante eh, soprattutto per quello che riguarda la salute eh, pubblica Eh, perché ovviamente questo tema ci avrebbe eh, sicuramente eh, giovato se fosse stato affrontato con compattezza dalla classe eh, politica italiana ma appunto i governatori della Lega che si lamentano forse dovrebbero in prima istanza lamentarsi col proprio leader Matteo Salvini ma apriamo questa pagina di politica estera in merito alla eh, Polonia e alla Bielorussia eh, Causa al confine molti intrappolati nella terra di mezzo sul Corriere della Sera un reportage di Andrea Nicastro e scrive ieri mattina nella foresta tra Bielorussia e Polonia la polizia di Miska ha rastrellato circa 3500 migranti soprattutto dal Medio Oriente, li ha ammassati davanti al valico di frontiera tra Brugge in Bielorussia e Kuznica in Polonia, la striscia di asfalto di solito è chiusa da una semplice sbarra bianca e rossa ma visto il rischio di questi giorni l'effetto di stosore è stato rafforzato con una consistente matassa di filo spinato i doganieri polacchi sostengono che i colleghi dall'altra parte del confine abbiano fisicamente aiutato i migranti a tagliare la barriera perché sfondassero in massa verso la Polonia e quindi l'Unione Europea Per compiere il loro dovere, cioè impedire l'ingresso in Europa di persone senza visto, i polacchi hanno usato gas lacrimogeni e ancora peggio cannoni ad acqua. I migranti avrebbero lanciato sassi, tanto che tre agenti sono rimasti feriti, ma l'offensiva è stata brillantemente respinta. Peccato che nel pomeriggio a Bruggi il termometro non ha superato i 5 gradi e di notte si è scesi allo zero. Chi è stato annaffiato avrà cercato di asciugarsi al fuoco, ma nella notte ha comunque rischiato l'assideramento. I morti dichiarati... Dalla Polonia per ipotermia in questi nove giorni di crisi sono stati eh, uno al giorno dopo l'uso dei cannoni ad acqua non si sa. L'Europa si blinda nelle sue frontiere scrive eh, Andrea Nicastro eh, tradisce se stessa i valori che programma nel di difendere quanto appena raccontato infatti è riferito sulla fiducia concessa ai rapporti delle forze di sicurezza polacche, una versione di parte che è possibile verificare solo sommariamente con le immagini inviate dagli stessi migranti apparenti e ong non ci sono testimoni imparziali sul lato polacco i tre chilometri dal confine sono interdetti ai giornalisti mentre sul lato bielorusso si apre e si chiude l'accesso a seconda di ciò che si vuole che la stampa racconti in entrambi i casi la libertà di informazione è calpestata così come i diritti umani dei migranti ingannati da da Minsk che avevano promesso loro la porta verso nord e l'Unione Europea e respinti da un'Unione Europea terrorizzata dall'idea che soccorrendo dei migranti infreddoliti si lancia un segnale di disponibilità tale da convincere altri a provare la stessa strada la morale dell'intero continente è l'ostaggio delle paure per l'invasione dei senza visto esattamente come i 3500 che devono sopravvivere al gelo fino a che non si troverà una situazione sul lato polacco del confine arrivano parenti e amici di chi è bloccato nella terra di nessuno, sono in contatto con i disegni disperati nella foresta attraverso whatsapp e rare telefonate. I loro racconti sono raccapriccianti. Mia figlia è da qualche parte rimpallata tra poliziotti bielorussi e polacchi e sta morendo. È dottoressa, 25 anni, ma ha perso le unghie per il freddo e forse la fame, non riesce più a camminare. I bielorussi arrivano mentre dormono e li picchiano con i bastoni elettrici. Via di qui, andate in Europa. Si chiama Ilda Naaman. Quelle volte che è passata in Polonia e gli agenti hanno rimandata indietro, senza curarla, senza darle un vestito asciutto. È disumano. Non riesco a sentirla da giorni perché i bielorussi chiedono 100 dollari solo per ricaricare le batterie dei cellulari. Il racconto dell'orrore di queste padri, esuli da anni in Svezia, si aggiunge a quelli di altri parenti arrivati al confine. Si parla di bielorussi infiltrati tra i migranti per guidare la carica contro le recinzioni, di altri che picchiano, taglieggiano, negano aiuto. Non molto diverso da quel che devono fare i polacchi, pur di dimostrare ad altri aspiranti migranti che di lì non si passa la speranza negli accordi bilaterali con i paesi di origine l'unione europea ha ottenuto dall'Iraq la promessa di rimpatriare chi volontariamente accetterà il volo governativo altri paesi potrebbero imitarlo ma è bene che si faccia presto ecco questa raccapricciante corrispondenza dal confine europeo tra bielorussia e polonia e forse diciamo il pugno allo stomaco più più forte che che possiamo leggere eh, sui giornali e i giornali sono pieni fortunatamente per il coraggio e la dedizione di tanti colleghi giornalisti nel raccontare quello che avviene ma sono anche pieni fondamentalmente di eh, azioni eh, ai limiti e oltre i limiti dello Stato di diritto ecco ma è questa l'Europa che abbiamo immaginato, è questa l'Europa per la quale abbiamo combattuto e questa è l'Europa per la quale abbiamo eh, sfidato sostanzialmente le nostre appartenenze nazionali ma soprattutto è questa l'Europa che hanno in mente eh, gli attori del patto di Visegrad, eh, la Russia di Putin che continua a spingere eh, verso eh, diciamo, il blocco ad est dell'Unione Europea e questo è veramente quello che siamo pronti a lasciare in eredità alle generazioni che verranno dopo uh, un uh, campo di battaglia fatto sotto eh, la neve e e, e fatto sostanzialmente di deprivazioni fisiche a donne e bambini sono donne e bambini i nemici di eh, questo continente non sono forse gli speculatori, i trafficanti di droga, i trafficanti di esseri umani, i trafficanti di valuta eh, coloro che costituiscono eh, strutture offshore nei paradisi fiscali ecco qual è la cosa che ci spaventa di più? la ragazza di 25 anni dottoressa Ilda Naaman che ha perso le unghie per il freddo o centinaia di migliaia di persone che dalla comoda stanza di casa loro gestiscono le economie illegali di mezza Europa Ecco, su questo si gioca la partita della civiltà, su questo si gioca la vita o la morte dei valori eh, liberali e e dei valori dell'Occidente. Forse questa cronaca cruda e cruenta di questi giorni stride tantissimo con il caldo delle nostre case e con l'acquisizione dei nostri diritti, che però, badate bene, non sono mai confermati fino a prova contraria, fino a prova giornaliera quasi quotidiana e non vanno mai dimenticati e ce l'ha ricordato uno dei personaggi più originali stravaganti e possiamo dire eh, legati a doppio filo a quel potere televisivo e mediatico che eh, ha imbiancato continuamente i sepolcri del nostro paese e mi riferisco ad alfonso signorini sì perché alfonso signorini si è assunto l'onere e l'onore di eh, dichiararsi contrario all'aborto per carità Eh, ci si può eh, dichiarare contrari a tutto anche se l'aborto va ricordato eh, viene garantito un aborto eh, sicuro da una legge dello Stato che è la 194 costata a sua volta vite di altre donne morte per gli aborti clandestini ecco Alfonso Signorini eh, diciamo si scaglia contro una legge che ha garantito e garantisce eh, che tante ragazze eh, possano avere come abbiamo detto accesso a strutture sanitarie protette possano eh, diciamo porre il termine a gravidanze eh, indesiderate ma eh, con quale impunità Alfonso Signorini ha fatto questo ha fatto questo tacciandosi dietro un noi, un noi che ovviamente eh, non si sa chi ben rappresenta un noi che forse rappresenta l'azienda di cui fa parte Mediaset che però ci offre sostanzialmente da eh, decenni con il grande fratello, il grande fratello Vip con tante altre eh, trasmissioni lo spettacolo di un degrado morale, etico e culturale e strumentale all'interno del nostro paese e quindi a nome di chi parla e, e sulla stampa Adriana Marmiroli eh, ci fa un quadro di eh, quello che è accaduto Contrari all'aborto, bufera su signorini per la frase in diretta: eh, si parte parlando di cani e si arriva a signorini che dice noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma anche a quello dei cani Ecco, accade lunedì sera al grande fratello VIP l'aborto e la legge che lo tutela periodicamente rimesso in discussione. È tema che fa fibrillare in Italia, inevitabile che scaturisce anche polemiche sui social si infiammassero. Giù Casella dal confessionale esprime timore che la propria cagnetta, messa incinta da un cane grande e grosso, possa abortire. Signorini insorge e dice sostanzialmente... Te li adottiamo tutti noi e fin qui poi tutto di seguito senza prendere fiato, noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma, tra l'altro. Sorride e tace Adriana Volpe inquadrata, mentre in sottofondo l'altro opinionista Sonia Bruchanelli interroguisce con un convinto esatto d'approvazione fino al separetto tv. Il resto succede sui social, è un coro di reazioni indignate di donne e di molti uomini. Selvaggia Lucarelli spara ad alzo zero. Caro signorini, non so nome di chi credi di parlare, ma noi abbiamo votato a favore dell'aborto con un referendum. Parla per te e per il tuo corpo, in buona sostanza. Il moralismo ortodosso urlato dal megafono del reality dal conduttore omosessuale pro-life ci mancava solo questa conclude la giornalista ne fa una questione di noi Fiorella Mannoia incredula ma noi chi i suoi punti interrogativi sono tutti suoi invita Signorini a tornare a parlare di gossip lasciando stare i diritti delle donne Sara Battisti vice segretaria del PD del Lazio e per favore non parli a nome mio delle tante che sono morte per le pratiche abortive illegali e Daniela Collu quando un conduttore parla al plurale a nome di chi lo fa Anna Foglietta vede un attacco diretto alla legge e twitta occhio ai diritti non abbassiamo la guardia 194 un motivo in più per non guardare il grande fratello VIP, twitta Laura Boldrini, a noi donne nessuno può imporre quello che dobbiamo fare. Abbiamo lottato per avere una buona legge sull'aborto, confermandola anche da un referendum. E più Europa, erede del partito radicale che si batté con forza per la legge 194, sottolinea che davanti a milioni di spettatori, anche giovani, signorini paragone il diritto all'aborto di una donna a quello di un cane. Non è la prima volta che il grande fratello VIP fa discutere, ma è forse la prima in cui Shine Italy, che Produce reali di prendere distanze dalla personale posizione di Signorini che si è espresso su un tema importante e sensibile. Questo è un virgolettato dell'azienda ovviamente. Eh, su un tema come l'aborto che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro orgi- ordinamento Signorini nel pomeriggio di ieri rompe il silenzio stampa via social Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero Un principio che difendiamo anzi difendo con assoluta fermezza Con lui si schiera Paolo Brosio Eh certo l'armata Brancaleone dei personaggi. Signorini non deve chiedere proprio scusa a nessuno, chi è favorevole all'aborto ha le mani insanguinate, se sei contro l'aborto lo devi rendere esplicito. La leader di Fratelli Italia, Giorgia Meloni, non entra nel merito dell'aborto ma invoca solidarietà ad Alfonso Signorini, vittima di un linciaggio online per aver espresso un'opinione. Mario Adinolfi, del popolo della famiglia, esige Per l'idea pro-life il diritto di cittadinanza. Il senatore Villon, scusate ma io devo continuare a leggere, tra poco uscirà anche Carletto il principe dei mostri, eh, interviene per parlare di quelle che lui definisce eterne leggi della natura e per dire che la vera libertà e la vera tutela della donna passano dalla verità sulla vita nascente. In molti hanno deciso di replicare in difesa della 194 postando un video di Oriana Fallaci quando durante un dibattito in cui si parlava di legge sull'aborto si è espressa senza mezzi termini a restare incinta siamo noi donne, a morire partorendo e abortendo o non abortendo siamo noi donne e che la scelta quindi tocca a noi, siamo noi a doverla prendere che a voi piaccia o non piaccia. E poi sotto c'è anche un commento di eh, Viola Ardone, scrittrice: quel diritto svirito tra Lustrini e Paietti. Ma insomma, siamo un paese che diciamo uh, come dire, deve difendere i propri diritti eh, civili conquistati con la democrazia referendaria, con il sacrificio di tante, con il sacrificio di tantissimi obiettori obiettori di coscienza, siamo un paese che deve difendere tutto questo, deve difendere 40 anni di conquista e diritti civili da Alfonso Signorini che eh, diciamo ha fatto della cifra della direzione scandalistica di giornali sostanzialmente la, la sua somma di vita e allora parlasse di, di, di cose futili, non si intromettesse all'interno di un dibattito che va fatto con la necessaria competenza ma soprattutto un uomo che dice a una donna quello che deve fare col proprio corpo e sostanzialmente nel 2021 impossibile da tollerare non c'entra niente la libertà di pensiero c'entra la libertà di autodeterminazione e quando si parlava del confine labile del DDL ZAN eh, sostanzialmente mi verrebbe da dire che chi li paga da tutte quante queste microaggressioni centinaia di migliaia di donne all'ascolto anche stamattina o all'ascolto in quella serata o che hanno visto queste affermazioni sui social che magari hanno vissuto sulla propria pelle eh, un'esperienza di violenza, che hanno vissuto sulla propria pelle un aborto, che hanno scelto liberamente, consapevolmente e anche felicemente di abortire perché appunto ogni scelta è dettata dalla propria interiorità e su questo però non c'è diritto di avere libertà di pensiero e di vedere tutelata la propria libertà di pensiero. Lo fanno sempre i maschi bianchi in questo caso omosessuali pro-life che però vanno bene al regime al regime del politicamente corretto ma il politicamente corretto loro non certamente quello di chi vorrebbe un linguaggio pubblico meno eh, aggressivo nei toni e più conciliante di quello che è una legge di civiltà ma eh, sempre sulla stampa mi eh, mi va di leggere eh, sostanzialmente questa mattina il fondo, l'editoriale, il buongiorno di Mattia Feltri insomma nei giorni passati ho criticato anche eh, aspramente Mattia Feltri sulle posizioni relative al DDL ZAN però il buongiorno di questa mattina merita davvero e eh, si intitola Grazie Prof perché appunto il fronte di questa rassegna stampa sono donne, bambini e quindi anche professoresse e alunne e alunni forse perché ho una figlia di 15 anni non riesco a togliermi dalla testa scrive Mattia Feltri la ragazzina di 14 andata dai carabinieri a Ostia a raccontare delle botte prese a casa e poi non è che voglio togliermela dalla testa è l'ultima cosa che voglio fare e allora ci penso ancora cerco di immaginarmela cerco di immaginare la professoressa da cui è stata presa per mano e accompagnata alla liberazione per quanto dolorosa la storia di questa ragazzina una bambina ormai consueta sulle nostre cronache più marginali viene dal Bangladesh vive in una famiglia rigidamente islamica, subisce violenze psicologiche, intendono ricondurla in patria a prendere marito, le impongono il velo, ma lei vuole soltanto andare a scuola e stare con i suoi compagni, studiare, uscire per mangiare una pizza, vuole vivere libera da occidentale in occidente, come l'occidente cerca fra mille errori di garantire a sé, e lo scandalo di tutto questo merita le botte a dargliene l'ultimo arrivato nel mondo della sopraffazione patriarcale, il fratello. Mi immagino la ragazzina che vede un adulto e lo battezza, è la persona a cui può aggrapparsi, le riversa addosso tutto uno sconfinato bisogno di fiducia, è la sua professoressa, me la immagino parlare sottovoce in un angolo della scuola una volta, due, tre e poi me la immagino entrare insieme in caserma. Penso alle decine di ragazze come lei di cui abbiamo saputo e delle migliaia di cui non abbiamo saputo nulla e io davvero non so pensare a più a un più maestoso baluardo dell'occidente di queste ragazze che un occidente tremebondo non riconosce come sue tranne una meravigliosa professoressa e questo era il buongiorno di eh, Mattia Feltri un buongiorno importante a mio avviso e purtroppo un buongiorno che cozza però anche su Altre notizie terribili eh, che arrivano sostanzialmente dal Viterbese perché lo abbiamo detto, lo abbiamo detto in apertura e, e questa diciamo è, è anche stata una giornata, eh, quella di ieri, eh, in cui eh, Mattias eh, è stato sgozzato Mattias aveva 10 anni, è stato sgozzato dal padre per vendetta come punizione per l'ex compagna l'uomo aveva il divieto del, del tribunale di avvicinarsi alla donna e al figlio un articolo di Grazia Longo per la stampa la furia omicida che travalica l'amore per il proprio figlio il desiderio di farla finita la vendetta nei confronti della moglie privandola del suo bene più prezioso il figlio appunto c'è un po' di tutto nella tragedia che si è consumata ieri pomeriggio a cura di Vetralle in provincia di Viterbo un uomo di 44 anni polacco operaio disoccupato ha ucciso il figlio di 10 anni tagliandogli la gola con un coltello da cucina il delitto è avvenuto nella casa dove il bambino Mattias abitava da solo con la mamma dopo che il tribunale di Viterbo aveva imposto al padre il divieto di avvicinare Mirko Tonkov, versione maschile di Medea, che nella mitologia greca uccise i figli per punire il marito Giasone, ha poi cercato di togliersi la vita. È stato ritrovato accanto al corpicino di Mattias in stato di totale incoscienza. Ricoverato in ospedale in codice rosso, sarà sottoposto ai test tossicologici per capire cosa abbia fatto. Come abbia fatto a intontirsi? Psicofarmaci, un cocktail di eh, alcol e droghe. Sul caso indagano i carabinieri del comando provinciale di Viterbo, guidati dal colonnello Andrea Antonazzo. Siamo stati allertati dai vicini di casa, spiega l'ufficiale. Allarmati per le urla della madre del bambino, la donna era appena rientrata in casa da lavoro quando ha visto il figlio senza vita sul pavimento. Mariola Rapai, 32 anni, albanese, si guadagnava da vivere come collaboratrice domestica ed è molto ben voluta dai vicini di casa e dai conoscenti. Una donna che è andata avanti tra mille sacrifici per mantenere la famiglia e non far mancare nulla al suo dorato bambino e che si è dovuta scontrare più di una volta contro la violenza cieca del marito che diventava ancora più aggressiva quando era ubriaco. Picchiata più volte, aveva deciso di denunciare i soprusi subiti tra le mura domestiche, tanto più che il suo obiettivo era quello di proteggere Mattias e garantire un futuro sereno. E, e poi continua con la descrizione di, eh, di questo eh, lutto veramente atroce, insomma, che, che ancora una volta mette diciamo, al centro, come dire. La la tossicità di di relazioni, la tossicità sostanzialmente di una cultura patriarcale che che lascia sul terreno della vita ogni anno donne e in questo caso anche bambini, figli utilizzati come arma di ricatto. Ma concludiamo con un articolo del Foglio questa, questa giornata di Rassegna Stampa, un articolo di Marco Lodoli, sempre sulla scuola. Uh, ed è molto diciamo, interessante questo uh, articolo perché ci dice che a fare da bastian contrario è rimasta solo la scuola, fuori è tutto mainstream. Pochi giorni fa racconta Marco Lodoli che oltre ad essere un valente scrittore e anche un valente docente uh, cercavo di spiegare Adam Smith, teorico del liberalismo economico, della anche l'ideatore della suddivisione del lavoro che non è più seguito dall'inizio alla fine dall'artigiano ma viene scomposto in tanti minimi segmenti. Ognuno dei quali ignora cosa c'è prima e cosa c'è dopo. Non so se avete mai visto la divertentissima e orribile scena di tempi moderni con Charlie Chaplin alla catena di montaggio, ho aggiunto. Intanto sulla Lime cercavo lo spizzone del film. Tra questi miei studenti di 18, 19, 20 anni, nessuno aveva mai visto tempi moderni, e fin qui niente di troppo strano. Più strano forse è che nessuno avesse mai sentito nominare Charlie Chaplin, ma come, il vagabondo con la bombetta e il bastoncino, luci della città, luci della ribalta, Chaplin, uno dei più grandi artisti della storia del cinema, uno dei più grandi artisti in assoluto del Novecento, un poeta, niente, non pervenuto. Qualcosa di simile mi è capitato in un'altra classe in cui spiegavo come poesia e musica ad un certo punto si sono separate ma per tanto tempo sono state unite come ad esempio nella poesia provenzale tra i trovatori e del resto ho aggiunto ancora oggi ci sono cantanti che hanno scritto testi meravigliosi considerati importantissimi anche dal punto di vista letterario pensate che tre o quattro anni fa il premio Nobel per la letteratura è stato assegnato a un cantatore americano Bob Dylan, l'avete mai ascoltato? No, mai, nessuno aveva mai sentito nominare Bob Dylan sono cose vecchie, mi ha detto Mirella, cosa del tempo suo, professore, a noi non ci interessa, è tutta roba in bianco e nero. Persone Beatles sono pressoché ignoti e Desiga Vittorio, Fellini e Picasso, da quanto questa impressione è quasi sempre confermata dai fatti, ormai gli studenti seguono soltanto il presentismo. Non so se esiste una corrente artistica capiti, con questo ma è ciò nome. che si esprime ma, eh, la pura che... attualità. Il resto sono vasi etruschi, polvere culturale, roba stipata nei magazzini, chiusi a chiave nel passato. Il tempo si è definitivamente spezzato, scrive Lodrin in 2. Corre un crepaccio profondissimo e senza ponticelli tra ieri e oggi. E conclude, visto che siamo in. eh, chiusura eh, un po' con una eh, considerazione ma in tutto quanto questo eh, diciamo aspetto è la scuola a produrre controcultura sono i professori più senati che insistono a mostrare film a leggere libri a proporre musica che oggi è la sabbia degli ingranaggi della società dello spettacolo la scuola è underground mentre fuori è tutto accomodante mainstream questo era Marco Lodoli e chiudiamo appunto con questa eh, diciamo considerazione e anche con il grazie, il grazie ai tanti operatori eh, della scuola che eh, diciamo eh, così come scrive Mattia Feltri sul suo editoriale e così come scrive Marco Lodoli anche da professore cercano di rendere questo un paese e un posto migliore. Quarto potere termina qui, appuntamento come sempre domani mattina alle 7.45. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguirci così numerosi. Grazie davvero, buon proseguimento di giornata. Una di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.